0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה. יומי רן ניסן,
2: מה העניינים? בזום. מה קורה עם שמעון? איך הגענו לזום עוד זה... איך הגענו לזום? אמריקה. אמריקה <laughs> פלוס, אתה יודע, עכשיו <laughs> גם יש לנו את הגל הלא <laughs> יודע כמה קטן. <laughs>
1: אבל הגל הוא לא זה שעוצר אותנו הפעם, אלא דווקא העורך שלנו, בוא תציג קצת.
2: אז העורך שלנו היום הוא לורן גיא, הוא uh, מגיע אלינו מחברת יוטיליסט, והם בעצם uh, לקחו uh, סוג של קונספט שלורן של עשה במאסטר שלו, uh, ו- במאדים, באופן ווירד לי אינך, ופשוט uh, לקחו את הקונספט הזה ואמרו, בוא ננסה uh, לאתר כל מיני דברים מוזרים שקשורים למים. ונוזלים אחרים על כדור הארץ. ובפרק אנחנו בעצם נדבר על איך הרעיון התפתח, איך הוא הפך למסחרי, ועל איזה בעיות רבות מבחינה טכנולוגית הם נאלצו להתגבר.
1: אתה יודע, כל המאזינים שלנו בטח כבר יודעים, הכבועים לפחות, כמה אנחנו אוהבים פרקים שלא רק אה, עושים מדע, אלא גם מנצלים את המדע כדי אה, להפוך את העולם שלנו לעולם. טוב יותר, וכשזה כחול לבן זה מעניין כפליים, וזה הזמן להתחיל לדבר מדעי. לורן גיא, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, ה-CTO של חברת Utilis. בואו ספר לנו, מה שלומך קודם כל, ומה מומי?
0: תודה, אני שמח להיות פה. כן, אני לורן גיא, אני היזם, הפאונדר וה-CTO של Utilis. את חברה די מגניבה ש... לדעת למצוא דברים מהחלל מתחת לקרקע, ואני זה, שמח זה, להיות זה פה.
1: זה סוג החברות שמגיעות לפודקאסט שלנו, מהחלל כן. אל הקרקע. מה כן,
0: אה, הרקע שלך? אז ככה, אני גיאופיזיקאי, תחום שקיים, זה תחום שמחבר בין תחום הגיאולוגיה, שזה התואר הראשון שלי, לתחום הפיזיקה, ששם זה התואר השני. תחום הגיאופיזיקה לדעתי הוא מאוד מרתק, כי הוא, הוא מחבר בין עולם הגיאולוגיה, שהוא נורא ספציפי לדברים נורא נורא ישנים לדוגמה, שקרו לפני מיליוני מיליארדי שנים, שלפעמים זה יכול קצת משעמם, לבין עולם הפיזיקה, וזה מדבר על תופעות שקורות היום באטמוספירה שלנו, בקרקע שלנו. פשוט היתה לנו תמונה מעניינת על כל מיני דברים.
1: אז הבולענים שנפערים בפתח תקווה זה עליך.
0: גם, אגב, בתוך החברה אנחנו לפעמים אוהבים שיש אסון, אנחנו מה שנקרא, אנחנו אוהבים לקרוא לעצמנו שאנחנו רודפים אחרי אמבולנסים, אבל לפעמים כשיש איזשהו אסון, לצערי אנחנו אוהבים להסתכל, אם ראינו את זה לפני, בדיוק, אסון טבע, אנחנו אוהבים להסתכל אם ראינו את זה לפני, דוגמה נורא נורא אקטואלית מעכשיו זה האסון שקרה במיאמי, Uh, בגלל שמיאמי זה לקוח שלנו, יש לנו תמונות היסטוריות שלו לא מעט, ויש באמת תופעה שאנחנו רואים שקורית uh, מבחינת עמי תהום, והתחפרות שקרתה שם uh, כבר כמה שבועות לפני האסון. Okay, uh, אוקיי, אז... אז אנחנו
1: כבר גולשים למה יוטיליס עושה, אז כן. בוא תעשה לנו את זה מסודר. <laughs> מה, את, מה אתם עושים ומה, לכ... ומה לכם למעט? אז אני אלך עוד מייט... צעד אחורה,
0: ו... אני אלך אפילו עוד צעד אחורה קטן מיוטיליס, uh, אז במהלך ה... ה... הלימודים שלי, התעסקתי בפלנטות אחרות, בגלל הרקע הגיאולוגי שלי. מחפשים כל מיני תופעות שקורים בפלנטות אחרות, כי הן בעצם המראה שלנו למה שקורה בכדור הארץ. אפשר לראות תהליכים שקרו פעם, ומהם להבין לאן העתיד של כדור הארץ צועד ו... וכדומה. חלק מהמחקרים שהתעסקתי בהם היה על, על נוגה ומאדים, ובאופן יותר ספציפי במאדים, בגלל שאני בא מהתחום של, ה... של ההידרולוגיה הגיאולוגית, התעסקתי בחיפוש מים. <עכשיו>, עכשיו אם יש מים, הם לא על פני הקרקע, הם מתחת לקרקע ובגלל שאנחנו לא יכולים ללכת ולחפור שם, השתמשנו בלוויינים ויותר ספציפי מזה, השתמשנו בלוויינים שמותקן עליהם חיישן מיקרוגל. מיקרוגל הוא תחום בתחום האלקטרו שכולנו מכירים מחימום אוכל, אבל אחת התכונות הנהדרות שלו זה בגלל שאורך גל כל כך ארוך, הוא יכול לחדור את הקרקע. ובאמת השתמשנו במיקרוגל ב... כדי לראות מים מתחת לקרקע ובאמת מצאנו מים במאדים מתחת לקרקע ומתפרסם מאמר נהדר בסייאנס ב... ב... ב- לפני שנתיים על זה ובעצם כשסיימתי עם זה אמרתי איפה גיאופיזיקאי מוצא עבודה בישראל? צריך להמציא עבודה ו... <laughs> <laughs> יש, והייתי...
1: יש המון עבודה בתחום המיקרוגלים
0: לגמרי, ראיתי איזה מפקח קידוח יום וחצי, ראיתי שזה לא מעניין אותי, אז חיפשתי משהו אחר לעשות. ובעצם פתאום חשבתי שאני יכול לעשות אותו דבר על כדור הארץ, אבל מים לא חסר על כדור הארץ. ובאופן יותר ספציפי גיליתי שיש בעיה של נזילות מים על כדור הארץ. 30 כדור אחוז מה...
2: כדור
0: הארץ נוזל? סליחה? כדור הארץ נוזל? גם, אבל אני מדבר יותר על נזילות מים מתשתיות, מצינורות מים. המים שאנחנו שותים. 30 אחוז מהמים, ותחשבו על, ארץ, על ישראל כארץ מתייבשת, או על ארץ עם מצוקת מים, היום טיפה פחות עם התפלה, אבל התפלה נורא יקרה. Uh, תחשבו על מדינה עם מצוקת מים, ש-30 אחוז מהמים שהמדינה שואבת ומנגישה ללקוח, uh, פשוט הולכת לפח בגלל נזילות. במדינה מפותחת, אם נדבר על מדינה מתפתחת, זה יכול להגיע ל-70 ו-80 מהמים, שזה עוד יותר אבסורד, <אז> כי להם יש בקושי מים. כן. זה תחום די כואב.
1: אוקיי, uh, okay, אז כמה שאלות כבר. Uh, שלחנו מיקרוגל למאדים?
0: כן, um... יש... Uh, <laughs> <laughs> את המיקרוגל אנחנו לא שולחים מכדור הארץ, יש באמת לוויינים. כמו שמסובבים סביב כדור הארץ, יש מספר okay. לוויינים סביב נוגה, יש מספר לוויינים סביב מאדים, שעליהם יש כל מיני סנסורים מגניבים שנותנים לנו תמונות אחרות. ולמה
1: דווקא מיקרוגל? זאת אומרת, אנחנו יודעים שמיקרוגל, שתנור מיקרוגל מחמם אוכל כי... ספציפית בתחום הזה, המים זה תדר התעודה שלהם והם okay. מתחילים לזוז. זו גם הסיבה שהם עובדים בעצם כ... כרפלקטור לתחום המיקרוגל.
0: אז, אז יפה, כן, זה מתחיל כשני תשובות. התשובה הראשונה, מיקרוגל מודד קבוע שנקרא קבוע דיאלקטרי, שהקבוע הדיאלקטרי הוא בעצם תכונה, כמו שציינת. Eh, חשמלית של כל מיני גופים eh, eh, שונים על כדור הארץ, לכל דבר יש קבוע דלקטי ספציפי, ובמיקרוגל קבוע דלקטי של מים הוא, הוא מאוד מאוד גבוה, כלומר קל במרכאות לראות מים עם מיקרוגל. תכונה שנייה של מיקרוגל זה בגלל שאורך הגל הוא נורא נורא ארוך, eh, בסדר גודל של סנטימטרים, עשרות eh, סנטימטרים ואפילו מטרים, הוא יודע להתחמק מהאטמוספירה, הוא יודע להתחמק אפילו מהקרקע. והוא יכול לחדור את הקרקע. במאדים שהקרקע מאוד יבשה, הוא אפילו יכול לחדור מאות מטרים. כלומר, הוא יכול לראות ממש מה קורה מתחת לקרקע ולראות כל מיני פורמציות ישנות. על כדור הארץ, שהקרקע טיפה יותר לחה ויותר מורכבת והיא לא חולית, החדירה היא לא מאות מטרים. אתה יכול לראות חמישה, עשרה מטרים בתנאים אופטימליים, אבל בשביל התחום מסוג שלנו זה יותר, זה יותר מבסדר.
2: כמה, מה צריך להיות, ה, נקרא לזה, סף הגילוי שלכם? כלומר, הרי אם יש עכשיו פיצוץ, ייקח זמן, אני מניח, עד שיהיה איזושהי הצטברות של החוץ ש- כן. שניתנת לצפייה.
0: כן, אתה יודע, כשנכנסנו לתחום הזה, חשבתי שכל תאגידי המים הם מאוד ירצו למצוא את הנזידות הגדולות ואת הגייזרים
2: הסקסיים האלה שאתה יכול לראות לפעמים שסוגרים לך את, את נמיר או משהו כזה. ו- ו- אני במקור מנהריה. אני יכול להגיד לך שמה שקורה בנהריה זה פי 200 ממה שיש לנו עכשיו פה באזור תל אביב. אז, אז, אז אני ממוצקין,
0: נהריה תמיד הייתה ליד, והאמת שהדירקטור שלנו של ה-R&D הוא מנהריה, אז שמו יובל, אז הוא באמת עם המון מוראקים על, ה- על המים בנהריה, לגבי הגודל נזילות מים. אז הייתי בטוח שהנזילות הגדולות יעניינו את התאגידים, ודווקא הם פחות מעניינים אותם, כי הנזילות הגדולות, הם, קודם כל הם הרבה זמן בקרקע, הם יפרצו... מאוד מהר, הם יפרצו ממש בקרוב. רוב ה-30% ה- שציינתי מורכב מנזילות מאוד מאוד קטנות, של ליטר לדקה, שני ליטר לדקה לתוך הקרקע, שכנראה לעולם לא התגלו, במדינה כמו ישראל שיש לה קרקע חולית ויש לה מי תאום, אז כנראה לעולם לא התגלו כי זה פשוט ענזה למטה, או התגלו על פני הקרקע רק עוד הרבה הרבה שנים. ו... ופה דווקא נכנסה החוזקה של יוטיליסט, כי אנחנו יכולים לזהות סף נזילות מאוד מאוד נמוך. אנחנו יכולים לזהות, אני מחזיק כוס מים, למרות שזה פודקאסט, אנחנו יכולים לראות נזילות מסדר גודל של לשפוך כוס מים לאט בקצב של עשירית ליטר לדקה. זה הכמות שאפשר לזהות, בעיקר בגלל התכונה שציינת, שהמים מתאספים בקרקע והקרקע נהיית לחי יותר ויותר. ומניסויים שעשינו, מספיק ששופכים עשירית ליטר לדקה במשך 24 שעות, ואנחנו נוכל לזהות את זה מהלוויין.
2: הלוויינים האלה הם לוויינים שאתם שיגרתם, או שאתם צירפתם להם מנעדים, מטעדים, סליחה, מטעדים, או כל מיני דברים כאלה?
0: אז אנחנו רואים את עצמנו כחברת דאטה בלבד, אפילו לא כחברת מים, הבן שלי קורא לי שאני שרברב מהחלל, אז אני אפילו לא שרברב מהחלל, אני איש ש... דאטה <laughs> בסופו של דבר. אנחנו רוכבים על גבי לוויינים קיימים, אז יש כל מיני סוכניות חלל, שונ... סוכניות חלל שונות בכדור... בכדור הארץ שמשגרות לוויינים גם מיקרוגל מכל מיני סיבות, עיקר... עיקר השימוש שלהם הוא לתחום אה, דווקא אסונות הטבע. אה, זה, זה, זה מאוד יעיל לעיתור טקטוניקת, תזוזה של טקטוניקת לוחות, בשביל עיתור אה, מוקדם של רעידות אדמה. אה, זה מאוד יעיל אה, לניטור של הצפות, כי אתה יכול לראות מה, 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 מה המסה הקריטית שהקרקע תתחיל, אה, שיכולה להתחיל שם הצפה. אה, זה גם תחום נורא נהדר בשביל אה, יערנות, לזהות כריתת יערות. בגלל התכונות של חדירת האטמוספירה, העננים לא מפריעים, ובמדינות טרופיות, שיורד הרבה גשם, ויש הרבה הרבה עצים שבסוף תורמים לכל כדור הארץ, ו... אבל יש עננים שמסתירים, אז תחום המיקרוגל זה התחום היחידי שבעצם יכול לראות 24 שעות מה קורה באזורים האלה. וכמובן, הדבר המתבקש זה התחום הביטחוני, שיש, ח... שיש לך שמצלם 24 שעות בכל התנאים, ואיך עודד את הקרקע, זה גם נורא נורא חזק בשוק הביטחוני.
1: אז את הדאטה הגולמי אתם קונים בעצם. נכון. והחוזקה שלכם היא בניתוח.
0: כן, מה שאנחנו בעצם קונים, אנחנו קונים זמן אוויר מסוכניות חלל, אני אומר לסוכנות החלל, בבקשה תצלם לי את תל אביב מחר בבוקר. על איזה רזולוציות
1: אתם עובדים?
0: מבחינה מרחבית. כן. כן, אז, אז גם לזה אפשר ללכת את התשובה לשני דברים. אז קודם כל תמונה היא די גדולה, תמונה היא בערך 50 על 70 קילומטר, תכלס כל גוש דן בישראל, ישראל היא מדינה קטנה. ועם uh, זה
1: 50 על 70 קילומטר ומזהים כוס מים. נכון, uh,
0: וגודל פיקסל ספציפית uh, נע בין 3 ל-6 מטרים, שזה גם מרשים, כי תיקח 3-6 מטרים רנדומליים בעיר, יש לך כביש ויש לך מכוניות, יש לך אנשים, יש לך צמחייה, ובתוך הפיקסל הזה אנחנו מזהים את ה-0.1 ליטר לדקה. אז כן, זה, זה أو, באמת מרשים. מח... אז
1: עכשיו הגענו לפלא בעצם.
0: כן, באצל. כן. איך, אז...
1: סתם מעניין אותי, כאילו, איך התחלתם? זאת אומרת, מתי הבנת שיש לך את היכולת למדוד אה, מים בקרקע ברזולוציה הזאת, ואיך חיברת? למי פנית? אה, זה תמיד הסיפורים הכי מעניינים, ואני חושב, <laughs> בפרקי <laughs>
0: התעשייה שלנו. והם יוצאים ביזאריים תמיד, כן. תמיד, תמיד, תמיד. אז, אז זה התחיל, זה באמת התחיל קצת מוזר. בגלל שהתמחיתי בהידרולוגיה בתואר הראשון, התגלגלתי לייעץ לתאגיד מים ביבנה על כל מיני דברים שונים ואחרים, ושם, אגב, שם בעצם נחשפתי לעולם הנזילות. ושאלתי אותם, איך אתם מטפלים בזה? והתשובה שלהם הייתה די מטומטמת, אבל מסתבר שזו התשובה שתקבל ביבנה ואפילו בסן פונסיסקו, אתה תקבל אותה תשובה. אנחנו פשוט הולכים ברחוב ומחפשים נזילות. ממש הולכים ברגל. ולפעמים אנחנו מוצאים נזילה אחת ביום, שזה נהדר. לפעמים לא מוצאים כלום. ואז בעצם גם... כמה אתם
1: מצאתם כשהסתכלתם?
0: עם הלוויין. בואו נקפוץ לסוף, עד היום יוטיליס מצא שנים, שלושים וחמש אלף נזילות. עם ממוצע של בערך שש נזילות ליום, לעומת אחד שאם הם מוצאים אחד הם גיבורים. אבל אנחנו נגיע עוד מעט לאיך הגענו לזה ספציפית. אז הכל התחיל מזה, ואז התחבר לי הרעיון. ומכיוון במקו, במקו, שלמדתי בבן גוריון, התגוררתי בבאר שבע, חברתי ל, לתאגיד בדרום בשם להבים, במועצה נורא נורא קטנה. וסיפרתי להם על הרעיון. הוא יושב לראיות. בלהבים? סליחה?
2: הוא יושב בלהבים?
0: כן. Okay. Uh, סיפרתי להם על הרעיון שלי.
2: מועצה קטנה ועשירה.
0: Okay. Uh, uh, גם, יש משולש הזהב של מיתר להבים עומר uh, okay. בבאר שבע. ידוע. ידוע. Uh, אז התחברתי למועצה והם הסכימו לקחת חלק ב... 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 בניסוי המעניין, וממש עשינו סימולציה של נזילות, ממש הפכנו מים לקרקע. וצילמנו אותו, אותם באותו זמן מהחלל. תזמנו את הלוויין לעבור מעל הנזילה, נופפנו לשלום ללוויין מהקרקע, וראינו איזה החזרים מי שתייה נותנים לנו. עכשיו בוא לא נשכח שאומנם במאדינג חיפשנו מים, אבל חיפשנו מים, לא אכפת לנו איזה מים, כי גם אם יש מים זה מים. על כדור הארץ, כשאתה עובד עם תאגיד, אתה לא יכול להביא לו מים. כי יש גשם ויש ביוב ויש ניקוז ויש נחלים ויש אגמים, אתה לא יכול להביא לו כל דבר כי זה לא יעניין אותו. אז עיקר האתגר גם היה לראות אם אנחנו מצליחים לזהות את החתימה, זה לא ממש מדויק, אבל אני כן חתימה ספקטרלית, כי יותר קל להבין ככה, מה החתימה הספקטרלית המדויקת של מי שתייה לעומת מים אחרים. מתוך הראייה שאם נצליח לזהות את זה, אפשר להגיד, תגיד, לה, אוקיי, פה יש מים מתחת לקרקע, החתימה שאני מזהה היא חתימה של מי שתייה ולא גשם או איזה לחות אחרת, ואם זה מתחת לקרקע זה חייב לבוא מנזילה. אין סיבה אחרת שמי שתייה יהיו מתחת לקרקע. וזאת הייתה ההנחה הראשונה. ולהגיע לשם היה די קשה, כי גילינו כי זה ש... זה מים, פשוט. זה נורך. מים. כמה,
1: כמה הבדל I... כבר יש?
0: הבדלים בין גשם למים הם מינורים יש לפעמים הבדלים בין מי תהום למים הם מאוד מינוריים. ולפעמים כן חודרים עד דמי תהום, כלומר ההפרדה היא לא קלה, אז היה הרבה ניסוי וטעייה, ואז גילינו, או יותר נכון גיליתי, הייתי לבד אז, ואז גיליתי ש... ש... שאם אתה מקרין את המים בפריקוונסי מאוד מאוד ספציפי של 1.4 גיגה הרץ, אתה פתאום יש מפתח בהחזרים שאתה יכול להבחין בדקויות נורא נורא קטנות של המים, וזה מתבסס על המליחות של המים, כלומר, <אח> וזה אגב מסתדר נהדר עם משהו שאני אגיד עוד מעט על גבי הגדילה האקספוננציאלית שלנו בעולם, אבל זה בעצם מתבסס על המליחות של המים, והמליחות של מי שתיה היא אפילו טיפ... מאוד, לא מאוד, מאוד, זה חזק, אבל היא שונה מספיק מגשם בגלל הטיפול שמי שתיה עוברים. הם עוברים החלרה והם עוברים טיפולים אחרים, ובעצם הצלחנו... בעצם יוטיליס הצליחה למקד בדיוק מה הקבוע הדיאלקטרי של מי שתייה בהתבסס על המליחות שלהם אם אתה מקרין אותם ב-1.4 ג'יגהרץ וזה הסוג של רגע יוריקה כזה שהבנו שכן ניתן להפריד מי שתייה אבל היו עוד לא מעט בעיות כי כשאתה מצלם בלהבים זה טוב ונחמד אז הגענו לתל אביב, צילמנו ומה גילינו? שאחד נקודה ארבע ג'יגה הרץ זה גם התדר שלו מהטלפונים. <laughs> וכשאתה מצלם את תל אל- אביב, יש לך ענן לבן של רעש. אתה פשוט לא רואה כלום, אתה רואה את ההחזרים מהטלפונים, אתה רואה את ההחזרים מעמודי מ- 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 תקשורת, ומכל מיני דברים נהדרים של הצבא. אז, 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 אז זה פתאום היה נראה משוכה ש... פשוט קשה להתגבר עליה, אתה מצלם עיר כמו תל אביב ובסוף אנחנו רוצים לעשות סקיילרים גדולות, להבים עם כל הכבוד ללהבים והם נהדרים הם לא מעניינים אותי, וזה באמת היה משוכה לא קטנה, ושם בעצם יוטיליס נכנסה לשנתיים של ניסיון לפצח את הבעיה הזאת של רעש. וזה הגיע למצב, אנחנו בסוף מוצאים מים או תופעות אחרות שנגיע אליהן, אבל הגענו למצב ש-90% מהאלגוריתמיקה שלנו, הן בכלל לא מציאת מים. 90% מהאלגוריתמיקה זה עיבוד דוטות לניקוי רעשים. אה... ואנחנו
1: כבר היו משקיעים ו...
0: לא, בשלב הזה היינו עדיין לבד, הייתי עדיין לבד. אה... כי... כי, שוב, אמרתי, הפתרון לא עבד.
1: בעצם הוא לא מוצר,
0: כן. אין מוצר, אז יופי, זה יפה ונחמד במעבדה, אבל... סליחה, זה לא מעניין, זה נחמד. לך תמשיך לדוקטורט עם זה. במאדים זה נחמד, בדיוק. אין טלפונים במאדים. בינתיים יש
2: רק תקשורת של רובוטים, זה מה
0: שיש. אגב, יכול שהיום זה יותר מעניין לצלם את מאדים מאשר לפני 15 שנה, זה בטוח. אז הייתה משוכה מאוד קשה שהיינו צריכים להתגבר עליה, והיה המון ניסוי וטעייה, ובסוף הצלחנו למצוא דרך באמצעות שימוש בפולריזציות שונות, כלומר אני לא משתמש בתמונה אחת, אני משתמש באותה שנייה שהלוויין מצלם, הוא בעצם עושה ארבע קליקים ולא קליק אחד של פולריזציות שונות, של ורטיקלי ואוריזנציאלי ומשחקים ביניהם, מה שנקרא hhvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv eh, אתה יכול לאפיין מה סוג הרעש, כלומר אם הרעש הזה בא מתקשורת, או שהוא בא מצמחייה, או שהוא בא מבניין, ואז אתה יכול לבודד אותו, ואפילו לבטל אותו. ובעצם אומרת, הגענו ל... לממ...
1: מים מחזירים בעצם גל מקוטב. נכון. אז אתה מקבל, ee... בנקודות של המים אתה אמור לקבל בכל הפולריזציות האלה את מה ששלחת, זאת אומרת אקו למה ששלחת.
0: בדיוק, וזה בעצם עוזר לנו לתת תהודה יותר למים. על גבי דברים אחרים, אבל זה גם לא כזה פשוט, כי יש בעיה נורא, יש בעיה מאוד חזקה שאתה מקרין אזור אורבני ויש בניינים, לפעמים הבניינים יכולים לשנות את הכיתוב של העוד ששלחת, וזה כאילו מת, מתחפש לנזילה לפעמים, או נגיד... או לערך מתחפש לרעש. בדיוק, וזה גם בעיה, כן. לגמרי. ואתה יודע... מים יש להם כבוד אלקטרי מאוד גבוה, אבל גם לפלדה יש כבוד אלקטרי מאוד גבוה. אז גם זה יכול להיות בעיה לא קטנה. יש אפילו רעשים ממקורות שהם די בנאליים, אפילו צמחייה. צמחייה, במיוחד צמחייה הבוטה, שאתה לא יכול למצוא אותה בדרך כלל בתוך עיר אורבנית, אבל לפעמים יש איזו, מה שנקרא ריאות ירוקות שמכילות צמחייה שכזאת, שגם יכולות ליצור קיטוב בגלים. אז, אז כן, אז באמצעות השימוש בפולריזציות שונות ובארבע תמונות שונות, ולא בהסתמך על האמפליטודה בלבד של תמונה אחת, אלא להשתמש בפאזות ופולריזציות ואמפליטודות, בעצם נתנו את הרגע שחשבנו שאנחנו יכולים לזהות את הנזילות באופן כמעט ודאי. אתה אומר לגד... חשבנו, אבל
2: בשלב הזה עדיין היית לבד, אתה אומר.
0: כן, אבל אני צריך לתת קרדיט ליוטיליס, אם היה פה איש פי-אר, הוא היה תגיד ליוטיליס, תגיד ליוטיליס, אז ליוטיליס. אני כבר לא בן אדם אחד, אנחנו 60-70 איש היום. כמה זמן אתם קיימים? אז ככה, החברה קמה ב-2013, אבל כמו שאמרתי, היא לבד עד 2015. ב-2015 mm-hmm. uh, בעצם מצאנו את המשקיע הראשון שהבין שיש פה הזדמנות, לקרוא לזה השקעה זה קצת מגוחך, כי זה סוג של אנג'ל ששם, כמה, ששם כסף די קטן בשביל ה הראשוני, uh, ואז זה נתן את הבוסט הראשון לגיוסים ה- ה- שבאו אחר כך ולגדילה. טוב,
2: יפה.
0: Uh, כן. אז רגע, בוא
1: נחזור ל... אז זהו, אז מה שאני כן
0: רוצה לציין, וזה מצחיק, אז היינו בטוחים שאנחנו, הנה, מצאנו את הנוסחה, בואו נצא לשטח. הלכנו לעירייה כמו תל אביב, וזה באמת, הלכנו למי אביבי, ואמרנו להם, תקשיבו, יש לנו פה פתרון מגניב, למצוא נזילות, יש לכם בעיה של נזילות? אמרו לנו, כמובן. בואו נלך לחפש נזילות. אממה, היינו 20% מדויקים, לא 100% מדויקים, כלומר, כל עשר מקומות ששלחנו אותם, רק שניים היו נכונים, שבתור חוקר זה נשמע אסון. ומה גיליתי? שזה נהדר. למה? כי ביום-יום הם מוצאים אולי נזילה אחת ביום.
2: טוב, ואם, אני
0: ש... ואם אני שולח אותם לעשר מקומות ביום, הם מוצאים שתי נזילות ביום. אז מה אכפת להם האחוז גילוי? זה בכלל לא רלוונטי. ואז בעצם הבנו שיש פה משהו מסחרי, וזה למה בעצם יצאנו קדימה. מסחרית, כבר, כבר עם 20 אחוז הצלחה. בואו נקפוץ שנייה להיום, היום אנחנו עם 90 אחוז הצלחה, אז, <אח> אז זה כבר מראה את האימפקט היותר גדול שיש לנו היום.
1: והשינוי אבל... היה בעצם רק האלגוריתמיקה?
0: זה מתחלק על שניים. השינוי היה כמובן האלגוריתמיקה, שאני לא הבן אדם הכי חכם בעולם, אז שהצטרפו עוד אנשים אפילו חכמים יותר ממני לחברה, הם לשפר את האלגוריתמיקה אפילו יותר. אבל הבוסט האמיתי שנתן פוש לחברה, ואני יודע שהרבה חברות אוהבות להגיד את זה, אבל אצלנו זה באמת מה שתרם, זה כל התחום של ה-AI וה-machine learning והביג דאטה. תחשוב שכל תמונה היא 50 על 70 כמר, מכילה מיליוני פיקסלים, אפילו מאות מיליוני פיקסלים, וכל פיקסל כזה מכיל מידע. כבר מ-2013 אגרנו את המידע הזה אצלנו בדאטאבייס, בלי לדעת מה נעשיתו בדיוק. ואז מ-2015, שכבר וידאנו תוצאות בשטח, גם מה שנקרא סגרנו את המעגל. על כל נזילה שדלברנו, גם ראינו מה היה שם בשטח, מה עבד, מה לא עבד, מה כן היה שם, מה לא היה שם, וגם זה דאטה שאספנו חזרה.
1: לאמן אשתות ניורונים. לגמרי. ברגע שהמידע שלך מקבל אימות, אז בהתחלה אתה צריך ברגע לבדוק.
0: נכון. ואגב, זה מה שאני, אני וגם מאוד, הרבה חוקרים אחרים שעובדים אצלנו, וגם שלא עובדים אצלנו ומאוד אוהבים אצלנו, זה שהדאטה שלנו, מה שנקרא, הוא actionable data. אתה ממש יכול לקשר אותו ל-XY מדויק, לראות מה קורה שם בשטח ולסגור את המעגל. וזה בניגוד לא, אולי למקורות דאטה אחרים, שהם לא ברשתות אה, נוירוניות, שקצת קשה, אתה חברות דאטה כלליות יותר, שקשה... להבין בדיוק מה הבול בפוני שאתה מנסה לפגוע בו. אז אני באמצעות...
2: אני רק רוצה להבין באלגוריתמיקה שאמרת, מה בעצם הדאטה ש, ש, שאתם מזינים פנימה? יש לכם את הפיקסלים? יש לכם את ארבעה הסוגים של הגלים של, של המיקרו? ומה עוד חסר? איזה שאלה כיפ כיפית.
1: זה, זה, תן, 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 תן לי שנייה לראות אם <coughs> אני הבנתי, ואתה כמובן תתקן. אז כל תמונה כזאת, בעצם כל פיקסל אמור להכיל את ה... אמפליטודה של ההחזר, את הכיתוב של ההחזר, או של האות באופן כללי, או שאתה פשוט מסוננים לפי כיתוב מסוים. לא, אז
0: זה מגיע לנו אמפליטודה, מגיע לנו גם הפאזה, שזה חוזר אלינו, והכיתוב.
1: שלא נתבלבל בין סינוס לקוסינוס.
0: ברור.
1: והכיתוב. אז בעצם יש שלושה מספרים שמחוברים לכל פיקסל.
0: נכון, זה מספרים מרוכבים. כן. Uh, ונכון, זה מחובר לכל פיקסל, ובוא לא נשכח ש, uh, שכל פיקסל זה בעצם מכיל ארבע מקורות מידע מכל פולריזציה. כן. אז בעצם עם החיבור של כולם, אז יש לך, יש לך סוג של נוסחה מנצחת בשביל למצוא את מה שאתה רוצה.
1: וזה על, על כל המיליוני פיקסלים שנשכנע
0: להם. נכון. שאני... עכשיו, ל- אם לכל אם תמונה, לה... נכון? נכון, לכל תמונה, לכל פיקסל, ואם נקפוץ שנייה לתוך המכונה השחורה של יוטיליס בפנים, אז בעצם זה, זה תהליך מאוד מאוד מובנה. אתה לוקח תמונה פנימה, אתה מזהה את הרעשים שלה, אתה מאפיין בדיוק מה סוג הרעשים שלה, כלומר, אתה מזהה איפה הרעשים, ואז אתה מאפיין מה בדיוק הרעש הזה, ואז אתה מסיר את הרעש הזה, אתה מביא את התמונה למצב מה שנקרא חשוך או נקי או לבן, ואז אתה מעצים את המים. אתה מעצים את ההחזרים של המים בהתבסס על מה שדיברנו עליו ואז בעצם הם צועקים לך, כי בסוף מים הם בולטים במיקרוגל, הם צועקים לך תמצא אותי ואם אנחנו יודעים לחפש את הקבוע הדלקסטי ספציפית של מי שתייה, אז המי שתי... שתייה צועקים לך תמצא אותי ואז הפלץ זה בעצם X, XY על גבי הרשת, על גבי העיר, על גבי התמונה, איפה הנזילה נמצאת זה מתורגם לאפליקציה של הלקוח בשפה שהוא מבין, כלומר עם מפה שהוא מבין ועם מפת צינורות שלו שהוא מבין לאן ללכת ועם אפליקציה לטלפון שבשטח הוא ממש יודע איפה לדרוך בשביל למצוא את זה. כי בסוף אתה אם אתה מביא לו החזרים של מיקרוגל הוא לא הבין מה נפלת עליו. אז כן, אז זה תהליך מאוד מאוד מובנה שבסוף התוצאה שלו היא מאוד מאוד ברורה. הנה ה-XY, לך אליו. אגב, זה היה מאוד נהדר ללקוח, כי הוא לא צריך לשנות כלום ממה שהוא עושה. הוא עדיין הולך עם אותה דרך שהוא הלך עד עכשיו, אבל במקום לסרוק 900 קילומטר צינורות בתל אביב. על עיוור? הוא פשוט הולך למקום מאוד ספציפי, זה כמו אקס רייט, שאתה כן. רואה שאתה הגוף שלך, איפה הבעיה המדויקת שלך.
1: מאוד כן. דומה למה שדיברנו עליו בפודקאסט לא מזמן עם חברת סקייקס, שסורקת תוואי קרקע מרחפנים. מוזכל פה, ואולי אם זה זמן טוב, אני רוצה לצלול טיפה לפאן המדעי הגרידה של העניין. הזכרת פה מונח אחד הרבה פעמים, וזה קבוע דיאלקטרי. אז תשכיל אותנו קצת, את יומירן, שנראה אבוד, כי כל פעם שאתה אומר קבוע דיאלקטרי, עף לא אתה לב מאחת האוזניים.
0: כן. Yeah. אז... אז... אז כן, אין בעיה. אז, אז כבוד אלקטרי הוא גם נקרא מקדם דיאלקטרי או פרמטיביות. זה בעצם, הוא מתאר איך שדה חשמלי משפיע על כל אובייקט. הוא נשמע, הוא, הוא בעצם נקבע על פי היכולת של, של גוף כלשהו או של חומר כלשהו, נוזל או מוצק, או אפילו גז, למרות שהכבוד אלקטרי שלו הוא אחד, אבל זה סוג של תגובה כזו או אחרת, כן. להתק... בעצם להתכתב בתגובה לשדה המגנטי שהשרינו עליו מהלוויין. זה על רגל אחת.
1: כשהגלים האלקטרומגנטיים מגיעים לחומר הספציפי הזה, הם יוצרים את התגובה המקסימלית מהאטומים של
0: החומר. נכון. עכשיו... זה, 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 זה נע על, על תחום מאוד מאוד נרחב, לדוגמה כמו שאמרתי בריק או באטמוספירה, היא לא ריק אבל בריק או באטמוספירה, הקבוע הוא מאוד מאוד נמוך, בעצם התגובה היא מאוד מאוד נמוכה, זה סביבה אחד, זה קרקע... זה תלוי צפיפות
1: או שזה תלוי רק חומר? סליחה? זה תלוי צפיפות או שזה תלוי רק באטומים של החומר?
0: זה גם תלוי צפיפות, בהחלט. וזה זה, 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 זה מתבטא בצורה טובה כשאתה צועד טיפה קדימה בתחום הדיאלקטרי לקראת הקרקע. כלומר, אז האטמוספירה היא אחד או שתיים, הוא מאוד מאוד נמוך, כשאתה צועד לקרקע, הקבוע שלה מן הסתם עולה, אבל הוא עדיין מאוד נמוך, כי זה חומר אורגני במרבית המקרים, וזה חול, וזה חרסית, שעדיין המקדם של ה... הוא מאוד מאוד נמוך, וההשפעה היא נמוכה, אבל כן זה קשור, לה... יותר...
1: קשור ישירות גם למוליכות של החומרים.
0: ברור. ואגב, אם צריך לקרקעות מסוימות, נגיד כמו קרקע חרסיתית, שהיא יותר צפופה, אז, אז כן ה... המקדם משתנה בהתאם. בעצם רוב האובייקטים על גבי כדור הארץ, הטבעיים, יש להם מקדמים מאוד נמוכים. אם אתה צודד קדימה, לפלדה או לברזלים, אז בעצם כולנו יודעים שברזלים מוליכים חשמל, אז, אז אה, יש קפיצה אקספוננציאלית בקבוע, אפילו לערכים של אלפים. אה, בגלל זה אגב, כמו שאמרתי, בשוק הביטחוני אה, מיקרוגל הוא מאוד חזק, כי כשאתה יכול למצוא משהו שהוא פלדה Okay. יודע, ושהוא מוסתר מתחת לצמחייה, כולנו מבינים השלכות של דבר כזה, או מתחת לקרקע, אז זה תחום מאוד חזק בשוק הביטחוני, זה, זה נהדר לזה. היו אה... שימושים
1: דומים לפני יוטיליס בשוק הביטחוני?
0: מיקרוגלי, התחום המיקרוגלי זה לא תחום של יוטיליס, השימוש המסחרי טוב, בתחום ה... טוב, מן גם
1: לא אלה שהטסתם את
0: אבל... נכון, אה... הם, הם היו שם.
2: ולא אלה שהתקינו את המטהד מיקרוגל על הלוויין. <laughs> כן,
0: זאת,
2: הייתה סיבה שהם שמו אותו שם.
0: נכון. אז בעצם כבר בשנות ה-50 אה, עלו לוויינים אה, אה, לאוויר, וכבר אז אה, היה ניסיון לשים חשני מיקרוגל, ברזולוציה מאוד מאוד נמוכה, אבל כבר אז הייתה, הייתה, הייתה בהירות מה, מה, ל, מה היתרון של התחום הזה. עם הזמן הרזולוציות השתפרו, המיקרוגל הפך לאט לאט לתחום אפילו חדשני יותר שנקרא SAR, שזה בעצם מפתח מדומה שעוזר לך, לשפח, שעוזר לך לשפר את הרזולוציה של המיקרוגל, מה שבעצם זה עושה, זה מצלם באופן אקטיבי בצורה רציפה, ואז זה מחבר את התמונות, וזה בעצם עוזר להעצים את הרזולוציה של התמונה, וזה עוזר אפילו להגיע לרזולוציות של סנטימטרים, בבנדים מאוד מאוד ספציפיים. ואם אתה יכול לראות רזולוציה של סנטימטרים, ואם אתה יכול לחדור אובייקטים, אז כבר בשנות ה-80 וה-90 היה, 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 היה טראקשן נורא גדול. של שילוח לוויינים לנסיבות ביטחוניות, גם מצד ישראל, גם מצד ארה״ב, גם מצינות, מדינות אחרות, וזה הפך להיות סוג של אמצעי ריגול מאוד מאוד טוב. עם הזמן גם למדו איך להתחמק מהריגול הזה, אבל זה, בשיטות מסוימות, אבל זה באמת היה תחום מאוד חזק, גם היום יש לזה את השימושים שלהם. אגב, לא רק בלוויינים. Uh, כבר זה מותקן על דרונים, זה כבר מותקן על מטוסים. ליוטיליסטס יש חיישן מוטס באיטליה, שאנחנו עושים בו שימוש, שמאפשר <אח> לנו הצלחה של מאה אחוז, כי אתה מתגבר על המון, המון, המון רעשים. אגב, כשמצלמים <אח> מה, 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 מהחלל, אז בחדירה לכדור הארץ יש גם בעיה של היונוספירה, uh, ואת ו- 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 הבעיות של פרדיי. וכל מה שזה יכול ליצור לאותות, ועיוותים באותות. רגע,
1: נתת מונחים, בוא תן קצת... כן,
2: אתה בפודקאסט, אתה לא יכול לזרוק את המונחים ולא
1: לעצור
2: על כל אחד. יונוספירה פרדיי. פרדיי
0: הייתה בפודקאסט, אתה יודע? מה? באמת? הפרדיי מילוסט או הפרדיי אמיתי? כן. אז היונוספירה היא בעצם אזור מאוד, הכי גבוה באטמוספירה בעצם, זה בתרמוספירה. Uh, שהאלקטרונים שם הם חופשיים, כלומר הם גורמים או... הם, הם, הם... האטמוספירה נראית שם כמו מולי חשמלי בעצם, בגלל ש... האלקטרונים. כשיש ש... ו... גורמים
1: חופשיים חופשים, זה, זה הולכה.
0: נכון, וזה בעצם גורם לעינון של הקרינה שנכנסת, uh, ועקב כך לעיוותים ולשבירה של האותות. לעננים. Uh,
1: עננים עושים לכם בעיות? שזה... לא,
0: עננים, עננים, להגיד לא זה לא נכון, עננים עושים בעיות במיקרוגל, אבל לא בבנד שאנחנו משתמשים בו. אם אתה מחלק את המיקרוגל להמון המון בנדים קטנים, אז זה מתחיל באורכי גל קצרים יותר. של סנטימטרים. של אפילו, נכון, של סנטימטרים אפילו מילימטרים, זה. של קובנד ואקסבנד וסי בנד, שבהם עננים מפריעים, לדוגמה, המקאמים של הגשם, שכולנו מכירים, הם במיקרוגל, אבל הם נתקלים בעננים. הם נתקלים יותר נכון ב- בהתגרענות של המים, בתוך העננים, בגלל שאורך הגל קצרים יותר. כלומר, כ- העננים כן מפריעים להם. אם אתה הולך טיפה יותר רחוק במיקרוגל, תחום הסנטימטרים או המטר, אז האורך הגל מספיק ארוך בשביל מה שנקרא להתחמק כמו נחש מכל האובייקטים באטמוספירה, גם טיפה יותר טוב ביונוספירה. <אמן> כלומר, זה, רק זה...
1: נגיד שכדי שתהיה אינטראקציה בין איזשהו גוף לאיזשהו גל, אנחנו גם דיברנו על זה בפרקים על חלל, כשמסתכלים על אור שמגיע מהחלל, אז נגיד אור אינפרה אדום חודר אבק, בגלל זה כל כך מעניין להסתכל על היקום בתדרים האלה. <אז> <אז> כשיש uh, פער ניכר בין הגוף ש... שעומד בדרך לבין אורך הגל, הגל לא ממש uh, משפיע, זאת אומרת, זה כמו שאם אתה תעמוד ב... בים ויהיו גלים מאוד 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 קטנים, אתה לא תרגיש אותם, ואם יהיה גל עצום, אז אתה תהיה חסר משמעות מבחינתו. אבל אם הגל ואתה בערך באותו גודל, הוא יכה בך, ו... אתה תשפיע גם על הגל, זאת אומרת, אתה תשבור אותו ותיצור בו אה, תופעות אה, מסוימות.
0: נכון. אה, לגמרי. אה, ולגבי האפקט פרדיי, אז, אז בעצם ביונוספירה גם מתרחש אפקט מסוים שנקרא אפקט פרדיי, אה, שהתגלה על ידי מייקל פרדיי, אה, שהוא תרם לא מעט לפיזיקה. וזה בעצם... מתאר כשאתה כשאת, מעביר אור דרך חומר, ואמרנו היונוספירה מתנהגת אה, באופן קצת שונה, אה, יש שם בליעה של החומר עקב ה, ה, השדה המגנטי שם, ונוצרות אה, תדירויות, וזה, וזה מסיט את התדירות טיפה לתדיר, לתדירויות קרובות לזה, ו, וזה יוצר סוג של רזוננס בקיטוב, אז, אז, אז זה לא אידיאלי שאתה מנסה לבודד רעשים. במיוחד שאתה מנסה לבעודד רעשים. אגב, אם תיקח כל חוקר מהאקדמיה כמוני, הוא יגיד לך, מים עם מיקרוגל זה הכי קל בעולם למצוא. פשוט תצלם, מים יצקו בשבילך. אבל, ו- והם צודקים. אפילו מי שתייה, אם אתה יודע איך, uh, כמו שאמרתי, אם אתה יודע את ה-1.4 ג'יגה הרץ, וזה לא סוד, אני אומר, 1.4 ג'יגה כן. הרץ, וזה ידוע שם באקדמיה. מה? <laughs>
1: אני אומר לאמירן, נרשום, אנחנו נזמור. אני, כן. כן, אתם תצוצו לי
2: כמתחרים עוד מעט, כן, בדיוק. חביבי, אני עדיין מנסה, לא יודע מה לבנות נסטד לופ במטלב, עזוב, אני לא התחרות, אולי ש...
0: אגב, מטלב זה בדיחה, אני למדתי על מטלב בלימודים שלי, ותמיד משכתי למטלב את העובדים החדשים שבאו אליי לחברה. ואז הבנתי שבשלב מסוים שהם לא מבינים מה אני רוצה ממני, היום יש פייתון, למה להשתמש במטלב? איזה, איזה דינוזאור אתה? אז כן, אז לאט לאט זנחנו את המטלב ועברנו לפייתון. למה להשתלם כל...
2: איזה, איזה ו...
0: עשר... על... אמרתי, ו... על... זה, על... זה גם כלכלית משתלם הרבה יותר, אז כמובן שהלכנו על זה מיד. Uh, אבל רק מראה זה... דינו... <laughs> איך אנשים רגילים לדברים <laughs> מסיימים ומביאים
2: את זה איתם. אגב, אמרת, אמרת מייקל פראדה, תרם קצת. אני רק רוצה להזכיר למאזינים, מדובר על ממציא הדינמו, ממציא חוק פארדיי, והבן אדם ששילה את הבנזן, יש לו איזה כמה תרומות נוספות, והוא כנראה אחד המדענים הדגולים בהיסטוריה. אז אה, אה, מה...
0: מייקל פרדיי הוא אחד ההורים התומים בתחום <כן> הפיזיקה, ואגב, צחקתי, הזכרתי את לוסט, אבל הפיזיקאי באבודים, אה, פארדיי נקרא על שם אה, מייקל פארדיי, בעצם.
1: <כן> <כן> לא צפיתי בלוסט, אבל נשמע. באמת? נשבע לך. אני לפעמים קשה עם הזדהות, אני לא אגיד פה בפודקאסט במה אני עוד לא צפיתי, או במה צפיתי ולא אהבתי, כי אנחנו נאבד מאזינים. אבל הנה, גיליתי את לוסט, ותתגברו.
0: אפשר להגיד הרבה דברים טובים ורעים על אבל לפחות היא הכירה לנו את מייקל פרדאי, אז כן. איפה היינו?
1: לך תדע, היינו ביונוספירה ואמרת שבעצם כל חוקר יגיד לך שמים הם צועקים.
0: אז זהו, אז מה צועקים. אבל האתגר האמיתי של יוטיליס, וזה למה לא זיהינו עדיין מתחרים גדולים בשוק שלנו, זה בעצם העיבוד אותות של הרעשים, ויכולת למצוא מים בתוך ערים אורבניות. וזה בעצם הנקודת חוזקה של יוטיליס. למצוא את התופעה שאנחנו מחפשים, מים או דברים אחרים, באמצע אזור סואן ורועש, וזה בעצם הייחוד שלנו.
1: תגיד, אז בעצם בא, הייתה לכם, או לך יותר נכון, מטרה או איזשהו, איזושהי אפליקציה פרקטית לתחום הידע שלך. באת לפתור את הבעיה, נתקלת בבעיה קונקרטית אחרת של עיבוד אותות, של... אלגוריתמים כמסויימת שבסוף פתרת ועכשיו יש לך בידיים כלי שיודע לעשות משהו שאף מי אחר לא יודע. האם uh, אתה צופה לידע הזה, שימוש בעוד תחומים, זאת אומרת בגילוי של דברים אחרים? ו...
0: כן, uh, בהחלט. ואומנם התחלנו מתחום המים, אבל אני תמיד אומר שזה ה-case study הראשון שלנו להוכחת הטכנולוגיה. אני לא אגיד לך, אני, אני לא אשקר אם אני אגיד שבהתחלה שהגענו לתאגידים או לחברות פרטיות, אגב, בארה״ב לדוגמה, רוב התאגידים מנוהלים על ידי חברות פרטיות או ציבוריות, כלומר שהם אינטרס כלכלי מובהק כן. לגלות מים, ופחות כמו בתאגיד כלשהו בישראל, שעזוב אותו בשקט, הוא מקבל את הכסף שלו ממקורות, עזוב אותו. כן. יש גם רגולציה נורא חזקה, לדוגמה באנגליה, שמים לא חסר, יש רגולציה עצומה. על, uh, על נזילות מים, והם חייבים לעמוד ברגולציה הזאת. לדוגמת Tames Water, שזה התאגיד מים של לונדון, זה, זה מספר הזוי שקראתי אותו פעמיים לראות שהוא נכון, אבל הם נקנסו שנה שעברה ב-90 מיליון פאונד, בגלל שהם לא עמדו ביעד הנזילות שלהם. Wow. Uh, ואגב, בגלל הרגולוציה הכבדה הזאת באנגליה, אנגליה זה השוק השני הכי גדול שלנו, למרות שיורד שם מים בלי סוף.
1: ולמה זה כזה חשוב? בגלל הנזק לתוואי קרקע? בגלל הנזק לדבר? אז זה
0: מתחלק לשלוש דברים. אז קודם כל יש את הנזק בעיבוד מים. עיבוד מ- מים, למרות שכולנו מזלזלים במים, ומים הם זולים, אתה יודע, בסופו של דבר אה, כולנו צועקים שמעלים לנו את מחיר המים בישראל, אבל מים הם עדיין דבר מאוד זול לעומת התפוקה שזה נותן לך. <laughs> מובילים את זה מאות קילומטרים, מתפילים את זה, מביאים לך את זה עד הברז. אתה פותח את הברז, יוצא מים, זה די פלט, תחשוב על זה. ואנחנו <laughs> משלמים <laughs> לא מעט, ממש מעט כסף לדעתי, לא שאני בעד שיעלו את הכסף, אבל אנחנו מזלזלים במים בגלל זה. אז, אז מים זה יקר. בוא לא נשכח, ויש מדינות שזיהו את זה, כמו אנגליה, אגב גם ישראל הולכת לכיוון הזה לאחרונה וזה נהדר, שזה 15% מהאנרגיה שלך על דחיפת מים. וואו, כלומר 15% מהחשמל
1: שלנו שאנחנו מייצרים שחלקו בא ממקורות מזהמים, אנחנו מבזבזים על לדחוף מים ש-30% מתוך זה אנחנו מאבדים.
0: נכון, זה מספר עצום. אגב, רק לשים פרספקטיבה, 15% מהאנרגיה של ישראל מיוצרת על ידי תחנת כוח אחת כמו אורות רבין. אז תחשוב שאתה לוקח את כל מה שהדבר הזה מייצר, אתה זורק
2: לפח. תחשוב יותר מזה שבישראל, כמו שציינת מקודם את ההתפלה, ישראל המים... היום זה בעיקר פונקציה של uh, זיהום וכסף. נכון, זאת אומרת, כמה, אגב, כמה נכון. אתה משקיע כסף כדי לייצר זיהום, כדי לייצר מים בעצם מהים, ויש גם כמובן את כל המחיר הסביבתי, אבל אני לא אגע בזה. זאת אומרת, פה, אם, אתה, אם אתה מצמצם את, uh, אתה יודע, את הנזילות, בכמה, אפילו אחוזים בודדים, זה המון.
0: נכון. ו... ואפילו בישראל זה יותר גרוע, בגלל שבישראל מתפילים, ה-15% הופך ל-20%. כלומר, כן. חשמל הוא, הוא כבד עד בתחום הזה, ויש מדינות שזיהו את זה, והרגולציה מאוד כבדה, וזה למה מאוד חשוב להם לחייב את התאגידים שלהם לגלות נזילות. אגב, בלונדון, ציינתי את לונדון, אני אמשוך את הסיפור הלונדון, הם לא תיקנו את הנזילות במודע. עדיף להם לשלם 90 מיליון פאונד קנס, ולטפל בצינורות הוויקטוריאנים שיש להם בעיר, וכל ההשלכות שיהיה, אם הם ישנו לחצים בתוך העיר, הכל יתפרק להם. שזה יכול להיות להם מיליוני, מאות מיליוני פרונד, עדיף להם לשלם קנס. אגב, מצב די אבסורדי, בגלל זה גם יעלו להם את הקנס אחר כך. אז זה, זה מצב די מצחיק. והסיבה השלישית שאי אפשר להתעלם ממנה, והזכרת אותה, אה, 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 הזכרת אותה זה בעצם ההיבט הסביבתי, הסביבת, אי אפשר לזלזל בזה. תמובת. זה בסוף פחמיים דו-חמצני שנפלטת האטמוספירה, אה, זה מים, זה, יש לזה המון המון השלכות סביבתיות.
1: אנחנו כאן ומדברים מדע לא מתעלמים מהאספקט הסביבתי.
0: נכון, אני יודע שלפעמים זה קצת uh, קשה לאנשים לדבר על זה, אבל אי אפשר להתעלם מזה. ואני בהחלט בסירה הזאת שאי אפשר להתעלם מזה. ו... וזה בעיה שצריך לטפל בה. אז בעצם השווקים האלה שבהם יש רגולציה ו/או חברות פרטיות שמנהלות את המים, זה בעצם השווקים הכי חזקים שלנו, ארה״ב, אנגליה, איטליה, שמים לא חסר שם, ואיטליה זה לא המדינה הכי מתוקנת בעולם. יש שם רגולציה מטורפת על נזילות מים. וזה השוק השלישי שלנו הכי גדול. אז רגולציה דוחפת פתרונות, ואנחנו נדחפים למקומות האלה. סינגפור גם, למשל, מים מאוד יקרים שם, גר ההתפלה. אז כן.
1: היינו מצפים מישראל להיות במקום גבוה יותר?
0: והדבר העצוב, אגב, אני תמיד... קצת מצחיק להגיד, כולנו אומרים, אנחנו פטריוטים, זה נשמע מזויף, אבל אנחנו לא עובדים בישראל. יש תאגיד מים אחד בישראל שעובד איתנו? שניים, מאיר צליה ומאיר רעננה, קודוס להם. בישראל לא עובדים איתנו, כי לא אכפת להם, אין לי בעיה להיות בוטה, פשוט לא אכפת להם. אין שלהם שום רגולציה, מה אכפת להם שינזל ה-30% או ה-20%? כי זה מה שהיה בחמישים שנה האחרונות. המחיר מים לא ישתנה, הם יקבלו אותו כסף מהלקוח, הם יקנו באותו מחיר ממקורות, למה להם לצאת עם מסע לא ברור עם איזה שרלטנים שעושים את זה מהחלל, ולך תיכנס לסיפור הזה עכשיו, ולא אכפת לי שזה עובד, ופשוט לא אכפת להם. אז זה, זה כואב שדווקא בישראל אנחנו לא עובדים, ובכל העולם אנחנו כן עובדים.
1: הפרק הזה של מדברים מדע לא מובא אליכם בחסות של תאגידי המים <laughs>
0: של ישראל. <laughs> אני כן אתן קודס קטן לרשות המים, לא למקורות ולא לתאגידי המים. Uh, רשות המים מאוד אוהבת אותנו, הם מנסים לדחוף כמה שיותר uh, את הרגולציה, לפעמים ללא הצלחה, מכל, אנחנו יודעים שבישראל הכל פוליטיקה בסוף. ורשות המים מימנה פרויקט, האמת רשות המים מימנה את, ה-R, את ה-R&D לאיתור נזילות ביוב. Okay. כלומר הביוב של Utilis מושתת על uh, R&D שרשות המים מימנה ביחד עם uh, תאגיד המים של לוד וגם קודוס ללוד. לאיתור uh, נזילות ביוב, שעבד נהדר, ונמצאו לא מעט נזילות ביוב בלוד, בזכות זה, אה? uh, ובסוף זה מקרין, מקרין על כל התושבים בלוד. אז, אז אני מתחבר
1: לשאלה ששאלתי מקודם, שזה בעצם מה הלאה. אז בעצם אז... ביוב עכשיו, זה משהו שהצלחתם לסנן באופן כן, חד-ערכי גם? אז,
0: אז ביוב זה בסוף די דומה למים. אגב, 99% מהביוב זה מי שתייה. האחוז אחר זה מה שיורד באותה שנייה באסלה. <אח> אז, אז, אז השינוי לביוב לא היה אקוטי, אתה יודע, בסוף שינויים קטנים, אתה יודע, זה כמו פ... <אח> פנסיומטר קטן שאתה ממיר <אח> אותו <אח> טיפה יותר <אח> לתחום <אח> הזה, בדיוק. <אח> אז זה היה די משהו טבעי לתחום הביוב, אבל בעצם האתגר האמיתי היה איך, איך זולגים לוורטיקלים אחרים. והסיבה ש-90% מהאנגוריתמיקה שלנו זה, 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 זה איתור רעשים ו-10% התופעה, אפשר לנו לגדול לורטיקלים אחרים ביותר קלות, כי ה-90% תמיד יישארו אותם 90%. אתה okay. צריך לשנות את ה-10% האחרים. Okay. ולאט לאט זלגנו בשנתיים האחרונות, עדיין בתחום מדעי כדור הארץ, לתחום התשתיות. עוד מספר מדהים, אני זורק עליכם הרבה אחוזים היום. שבעים okay. מהאסונות, ואפילו לא אסונות גדולים, Uh, מה, אפילו מקלוז'רס של כל מיני uh, תשתיות כמו איווייז ורכבות וכבישים נגרם בגלל ניקוז לא נכון, בגלל אחות קרקע Mm-hmm. זה גורם ל- ל- לשברים בכביש, זה גורם ל- ל- לבעיות בפסי רכבת, זה גורם את לפריסות, את... זה גורם לפוטרולס. את
2: כן, אתה מדבר בעצם על דברים, סגנון בולענים, שפתאום נפערים בכל מיני...
0: אפילו בולענים, זה בצורה הכי אקסטרימית של זה, אגב, זה קרה בירושלים לפני חודש, כן. בחניון של, של בית החולים.
2: היה מקרה טובה ברית נראה לי שכל החדר שינה של בן אדם פשוט נפל
0: איזה 30-40 מטר. נכון, אז זה המקרים, מה שנקרא, הסקסים, כמו הגייזרים של המים, ויש גם את הקטנות יותר של היום-יום. והמספר הזה די הדאים אותנו, וזו בעצם דרישה שבאה אלינו מהשוק דווקא באנגליה. Network Rails, שזה הרכבת ישראל של אנגליה, ו-Airways England, שזה המאץ של אנגליה, פנו אלינו, הם אמרו, תקשיבו, שמענו עליכם. אתם יכולים לזהות לחות בקרקע? אז אפילו לא רק מי שתייה, לחות. בצורה מדויקת אבל. כלומר, להגיד לי, בפיקסל הזה יש 32% לחות, ובפיקסל הזה לחות אחרת, כי אין להם שום דרך אחרת לעשות את זה, חוץ מדגימות קרקע אקראיות, כמו שאוהבים לעשות בגיאולוגיה או בניסויי שטח. ואמרנו, בהחלט, עשינו ניסויי שטח, ראינו שאנחנו יכולים למדוד לחות באופן מאוד מאוד מדויק, אפילו במדינה לחה כמו אנגליה, שהלחות בה היא גדולה. Uh, ופיתחנו בעצם פתרונות לאיתור, אסונות, אני אומר אסונות למרות שזה אפילו לא אסונות, זה דברים יותר uh, קלים מאסונות, uh, לאיתור בעיות, ששם, שם זה גם הכסף הגדול, כי אם אתה סוגר איזושהי, איזשהו קו רכבת באנגליה למשך שלושה ימים בגלל קריסה כלשהי קטנה אפילו, זה, זה, זה מיליוני פאונד, זה מיליוני פאונד. אז השוק הזה היה מאוד טבעי להתפתח אליו וזה השוק שקראם יוטיליס מאוד מאוד אקטיבית פה באנגליה, בארה״ב, יותר בתחום התשתיות, יותר בתחום של איתור, איתור בעיות, פחות ברמת ה-XY נזילה או XY לנדסלייד או XY בולען, ואפילו יותר ברמת תכנון, לאורך כל המקטע הזה של ה-IWay או של, ה- של הפסי רכבת אני רואה שיש שם בעיית ניקוז ברמה יותר, ביותר מאקרו, שם אני יודע למקל את המאמצים שלי לשנה הקרובה. כלומר, אפילו, אפילו הפך להיות כלי תכנוני, ולא רק כלי כן. ריאקטיבי לבעיות מאוד מאוד ספציפיות.
1: שמע, לאורן, אה... אני אמרתי לך בתחילת הפרק שאני ארשום חלק מהדברים שלך, כי המאזינים שלנו יודעים שמתפרסם פוסט מאוד מושקע של מטה גדול בקטנה, אבל אה... אני פשוט הקשבתי ולא רשמתי כלום. <laughs> כי הנושא הזה... ניקח את זה
0: כמחמאה,
1: כן. חד משמעית כמחמאה, כי הנושא מרתק, התחום מאוד מאוד מעניין, הוא משלב בתוכו את כל מה שאנחנו אוהבים. חדשנות, פיזיקה סקסית, מדעי כדור הארץ ופתרון בעיות אקטואליות, אקוטיות וחשובות. ושמע, הנה, פנו אליך מחברת הרכבות הבריטית, כי שמעו עליך, אז יכול להיות שהסיבה ש... בארץ עדיין לא רודפים אחריכם במדינתנו המתייבשת זה כי אולי לא שומעים עליכם מספיק והנה אנחנו כאן כי, כדי לפרסם את העובדה שטכנולוגיה יכולה לפתור דברים, טכנולוגיה כחול לבן יודעת לעשות את זה.
0: אני, אני אפילו אקח את זה עוד יותר קדימה. לפעמים אתה, אתה רואה פוסטים או אפילו כתבות למה אנחנו מבזבזים מיליוני דולרים על חלל שיש לנו בעיות כמו בחצר האחורית שלנו. <laughs> זה מראה חד משמעית איך משהו שאתה משקיע בחלל, כי חלל בסוף זה מראה שלנו בצורה כזו או אחרת, יכול לתרגם למשהו ממשי שלנו על כדור הארץ.
1: חד משמעית. כמו שציינת בהתחלה, הטכנולוגיה בעצם לא נולדה ממכם, היא הייתה והיא הושמה, ובסך הכול אנחנו מדברים פה על משהו שהוא לקחת משהו שכבר קיים, תשתית שכבר קיימת, אז נקרא באמת תשתיות החלל, שאנחנו לא ממש יודעים. לפעמים באופן מודע שכל פעם שאנחנו מפעילים GPS אנחנו מפעילים כך ל- וכך, <laughs> וכך, וכך לוויינים וכן <laughs> רשת של לוויינים שמדברים ביניהם ומסתמכנים ודיברנו על זה לא פעם. זה
2: גם, חלק, זה גם חלק גדול מהשיחות שיש לנו פה בפודקאסט על, ה, על החשיבות של מחקר בסיסי באופן כללי. שמעון okay. ציין לדוגמה את, 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 את ה-GPS אז כמובן ש-GPS וכל הסיכון שלהם לא היה מתקיים בלי עקרונות. היחסות הכללית, שהיא פיזיקה תאורטית לחלוטין, שאיינשטיין לא חשב על GPS להערכתי, כן, הוא היה עילוי, לא נראה לי חשב על GPS בפלאפון שלנו כשהוא ניסח את העקרונות
0: שלו. או פאראדיי ב-1840 חשב שהוא ישתמש בנוסחויות שלו לאיתור נזילות מהחלל, לגמרי.
1: פאראדיי, בגלל שאני מאוד אוהב לראות את ההרצאות של ה-Royal Institute, שבו פאראדיי הרצה, באולם הזה ממש, אז פעם ראיתי שדיברו על אחת ההרצאות שלו, שבו הוא ממש לקח סליל וחתיכת מתכת והזיז את המתכת בתוך הסליל, ובצד השני של השולחן זזה מחט. והדבר הזה ככל הנראה העיף את המוח לכל האנשים שישבו בעולם, כנראה באורנרות ולפידים עדיין, כך ש... כן, בצעדים קטנים. כן, כן למי... אני לא רוצה
0: להיכנס לכל העניין הפוליטי הזה, אבל אני לפעמים מרגיש שהמדע צועד אחורה קצת, או שהציבור מושך את המדע אחורה לפעמים. וזה מאוד חשוב, המחקרים הנכונים, ולהמשיך קדימה כל הזמן, ולא, ולא, ולא לא לזלזל שע, בזה.
1: כשהציבור שמקשיב לפודקאסטים האלה כן. צועד אחורה, לדעתי אנחנו כולנו היום צעדנו צעד לא קטן,
0: חללי, אביבה
1: איונוספירה. כן. ולמדנו משהו חדש, משהו מאוד מאוד מעניין. עוד סיפור מהתעשייה, אני מאוד אוהב את הפרקים האלה.
0: אני רק אשמח לחדד, כי לא ציינתי את זה. אז יוטיליס היום קיימת מסחרית כבר חמש שנים. אנחנו עובדים בישראל, ה-R&D שלנו הוא בישראל בפארק אפק, בראש העין. יש שם בערך חמישים עובדים. אגב, הדבר הנהדר לראות שחלק גדול מהעובדים זה גיאופיזיקאים, או גיאולוגים, או גיאוגרפים. שבערוצים הטבעיים שלהם לא נמשכים לעולם, לעולמות הסטארט-אפ. Okay. כלומר, זה, נות... זה, לרוב... זה, זה לא הפרופיל הרגיל של האנשים בעולמי הסטארט-אפ. אז זה נהדר לראות אנשים כאלה בתחום הזה. יש לנו גם משרד בסן דייגו, שבו אני נמצא כרגע, שאחראי על כל ארה״ב, שפה יש עוד כ-20 אנשים. אז החברה צמחה בצורה נהדרת מאוד מאוד קדימה. אגב, אם, אם אתם רוצים טיפה מספרים, שטיפה נבין את, ה, את ההשפעה של יוטיליס על העולם, אם אתם חושבים שזה הזמן הנכון.
1: אנחנו נשמח לשמוע קצת, אם כי חייבים uh, להתקפל בקרוב. אז, אז ממש... תנבר לנו את האוזן <laughs>
0: ו... ניתן טפיחה לשכם לשנייה. אז עד היום יוטיליס מצאה 35,000 נזילות, אנחנו עובדים ב-400 פרויקטים ב-55 מדינות, שזה בעצם היתרון הגדול בלעבוד בלוויין. מצאנו עד היום 7 <laughs> ביליארד גלונים של מים. לשנה, שסתם לדוגמה אה, זה הכמות של הכנרת, <laughs> כלומר כנרת לשנה של מים, אה, חסכנו 17 אלף מגוואט לשעה, אה, חסכנו חת, אה, חתימה של אה, פחמן דו חמצני של 11 אלף אה, קיוביק אה, אה, טונות מטר של אה, פליטה, כלומר האפקט הוא מאוד חזק על גבי כל כדור הארץ וזה פשוט כיף לעשות משהו שבאמת עוזר, ולא איזשהו משהו סייבר עמום של איך תדע למי אתה עוזר ולמה.
1: לא, לא, ממש לא עמום, ממש ממש רלוונטי, וכישראלים, אני חושב שהמספרים האלה נוגעים בנו אולי במקומות מאוד מאוד בוערים לכולנו, בטח כאן ולקהל שלנו. אנחנו מדברים לא מעט על שימור כדור בפודקאסט. שמע, פרט ללאחל לכם הצלחה. פרט להזמין אותך שוב כש-Utileist תעלה לגבהים חדשים, ליטרלי, סי. ונשמע איזה מין עוד דברים הצלחתם לסנן מהרעש בעזרת האלגוריתמיקה שלכם. זה היה פרק מאוד מאוד מעניין. המון תודה לך שבאת, וחלקתם את הפרויקט הסופר חשוב והסופר מעניין הזה. יומי רן. הזכרנו את הלפים בפרק, אז אני מרגיש שיצאתי ידי חובה גם השבוע. תמיד תמיד צריך
2: להזכיר את הלפים, זה כאילו כבר הפך לצורך של... תלפים זה
1: החיים, אין מה לעשות, אנחנו כאן.
2: כן. הטלפים עם
1: מיקרוגל, תרשום, תוציא שם קול קטן, תגיד הטלפים עם מיקרוגל ותכניס אותנו לכיס בנונשלנטיות. למאזינים שלנו, תודה רבה שהייתם איתנו לעוד פרק. הפרק הבא כבר נמצא בקנה, שעד שהוא יצא, אתם כמובן מוזמנים ומוזמנות. ליצור איתנו קשר בכל הערוצים האפשריים, בטח ובטח בקבוצת הפייסבוק, שאנחנו מדברים עתה, הקהילה של מדע גדול וקטנה. עד אז, משתמע, ביי ביי.